0: Você consegue ter gente qualificada na sua empresa? Você acha que a instrução é cara? Experimente a ignorância.
1: está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o um podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a acabar com um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
0: Meu nome é Rogério Valentim. O meu nome é Carlos Maciel. E eu sou Marcelo Germano
1: maravilha estamos hoje com um convidado especial que já participou de outro episódio aqui com a gente que é o Carlos Maciel que ele é professor e curioso do comportamento humano ele pediu para reduzir a bio tá foi ele que pediu isso aqui ó para botar só esse resuminho aqui agora tinha porque uma bíblia hoje aí. tinha uma Bíblia tinha uma Bíblia mas também né a pessoa faz um monte de formação a gente coloca né é. mas aí depois você se apresenta melhor hum. mas hoje o que que a gente vai falar é, na última vez né que o Carlos participou aqui com a gente a gente falou sobre flow foi um episódio muito massa também meu sobre é, como que a gente faz para que a equipe esteja numa alta performance mesmo, uma produtividade máxima dentro do time. E eu acho que está bem conectado com o tema que a gente vai falar hoje, só que no aspecto de como que a gente qualifica o colaborador. Por quê? Uma das reclamações que a gente mais escuta, meu... A gente escuta em qualquer webinário que a gente faz, em live, comentários do YouTube, conversando com o empresário. É, não, mas Marcelo, você não está entendendo. O problema do meu negócio é que eu não tenho mão de obra qualificada. É que eu não consigo tirar férias porque meus funcionários não são qualificados. Mas a minha cidade, Marcelo, não tem mão de obra qualificada. Ó. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí... Eu vou passar a palavra para o porque porquê também que ele trouxe o Carlos aqui para integrar essa mesa aqui, para a então, gente falar sobre esse assunto. Vamos combinar um
2: negócio aqui. Vamos chamar ele de
0: Maciel? <risos>
2: <risos> para mim é mais fácil. O
0: Rogério vai ficar procurando. Quem que é Carlos? Cadê o
1: Carlos? Eu já olhei duas vezes
0: para ver, cadê esse Deca? Carlos?
1: <risos> não, só, só um detalhe. O Juan estava falando antes o nome errado do Carlos. chamando ele errado. de Marcel. Aí ele mesmo ainda com, ele teve a petulância de dizer que uma vez ele corrigiu alguém que chamou o Carlos de Carlos. Aí ele falou assim, <risos> ué, mas o nome dele não é Carlos, é Marcelo. Que não é nem Marcel.
3: É Maciel.
0: <risos> não, mas aí
2: Marcial. foi só um erro de pronúncia, não. É Maciel. Não, não tá certo. Mas é e Carlos é comum também.
0: as pessoas falarem Marcial ou Marcos? Aí eu vou e repito o meu nome na terceira pessoa.
1: O nome dele.
0: É Maciel. Um, Carlos Maciel.
3: Bom, eu, eu trouxe o, o, o Carlos aqui porque eu queria deixar nosso podcast assim mais bonito, né? Uma aparência melhor, né? E eu falo isso porque o Maciel entra aqui no, no, no EG, ele faz um sucesso gigantesco, né? É, Inacreditável o sucesso que esse menino faz. Inclusive, ao final, eu quero deixar na
0: rede social, Tinder. Tô <risos> brincando. Tive que excluir meu perfil. Sim, pesado.
3: Pesado, pesado, é. pesado, Tô pesado. Bom, eu conhe conheci o Maciel, esses dias a gente tava conversando, eu conheci o um, um Marcel em Atlanta, nos Estados Unidos, em 2014. 2014. 2014, eu conheci ele lá. E, e aí, desde então, é, a gente se desencontrou, mas depois, no, 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 na nossa jornada, trabalhando com empresário, trabalhando com gente, desenvolvendo pessoas, não tem como o um caminho não se cruzar. Se cruzou, se cruzou novamente a gente foi desenvolvendo bastante afinidade, principalmente quando é, trata do comportamento humano, né? Sim. E, e aí o Marcel veio fazer parte de um projeto nosso, uhum. porque a gente, enfim, a gente entende que a empresa ela vai. Eu, eu sempre falo, né? Quanto mais importante o teu sonho, quanto maior o teu sonho, mais importante é o teu time. E aí a gente tem que olhar para o time. Né? E a gente tem que olhar para o time. E quando a gente olha para o time, a gente está falando do desenvolvimento humano, do capital humano, capital intelectual. Tem pessoas que colocam um nome bonito, né? Inventa um monte de linguagem para falar isso, mas é meu. Como que a gente faz para ter um time que as pessoas entregam, né? Para uhum. resumir, né? E aí para a gente ter um time que as pessoas entregam, a gente tem que olhar para o desenvolvimento das, das pessoas que uh, traz no time. E conforme você disse, né? Cada vez mais a gente entende que Onde eu arrumo um profissional para fazer A? Onde eu arrumo um profissional para fazer B? Ei, Marcelo, uhum. como você consegue ter gente qualificada na sua empresa? Eu acho que é uma dor, uma dor geral. Pequena, média, grande empresa é uma dor geral. Eu tenho um amigo, o Léo o o Castelo, ele, ele foi num, numa, num fórum da Harvard, ele foi eleito empreendedor do ano. Ele Inclusive, um,
1: ele fez um podcast com a gente já, né? Ele fez um né? podcast com uhum. a gente,
3: isso. E ele foi num fórum da Harvard que tinha os CEOs das maiores empresas do Brasil. E aí ele disse que o, o mestre de cerimônia chegou lá e falou assim, meu, quem aqui tem problema de vendas? E aí metade das pessoas levantaram a mão. Quem tem problema de financeiro, fluxo de caixa? Metade das pessoas levantaram a mão. E foi fazendo perguntas, quem tem problema, quem tem problema de tecnologia? Metade das pessoas levantaram a mão. E aí ele pegou falou, quem tem problema com gente? Aí 100% levantou a mão. Né? E, e eu falo isso aqui porque não é um problema do pequeno... Porque, às vezes, a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Uhum. Então, a pessoa vai olhar e vai falar... Ah, mas o, o Marcelo não tem esse problema. Eu tenho. Ah, mas para você é mais fácil. Você consegue pagar um, um salário XYZ. Para você é mais fácil ter uma empresa de educação. E aí, se, se a gente for olhar, todo mundo vai, vai, vai usar e vai achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. E, na verdade, é um problema que a gente tem que resolver... Né? Em vez de ficar achando que a grama do vizinho é mais verde, a gente tem que trazer isso. Então, uhum. trouxe o Marcel para a gente falar né? como a gente resolve esse problema ou como a gente lida com essa situação.
1: Exato. E te apresenta, então, agora, Carlos, tanto você, do jeito que você gostaria de se apresentar, quanto o teu papel aqui dentro. O que, que você é responsável por aqui dentro de AG agora como parte aqui da equipe, né? como parceiro nosso?
0: Eu sou o Carlos Marcel, professor e curioso do comportamento humano. E o meu papel aqui é ajudar a construção desse novo projeto, trazendo aí especialistas, conteudistas para a criação, desenvolvimento de conteúdos que de fato façam sentido aí para o pequeno e médio empresário. É isso.
1: Maravilha. Como coordenador educacional, né, isso. dentro disso, dentro Você falou exato, o que você faz agora tem um nomezinho tem um disso, um né? para isso, né? Sempre para visualizar melhor. Eu gostei Maravilha. do
2: curioso.
0: Curioso, é. Que comportamento humano é, legal, né? é uma das forças de caráter que mais contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, que é uma soft skill que a gente estava conversando. Então, a pessoa curiosa, como é que você percebe quando a pessoa é curiosa? quando ela faz mais perguntas do que dá respostas. Isso estimula mais o nosso cérebro dentro do processo de aprendizagem. Então, eu falo, eu quero ter um pensamento crítico mais desenvolvido, um senso crítico mais desenvolvido, seja curioso
2: a gente Sabe? tem um canvas aqui né que a gente usa é, isso né tem que ter o... curiosidade humildade e capricho é. a hum.
3: gente a gente uh, vai aprendendo né lidando com os problemas do dia a dia porque a gente está aqui no campo de batalha né a gente hum. vai lidando com os problemas do dia a dia e eventualmente você se depara com uma situação que você fala assim como que eu cheguei nessa situação hum. né uh, isso vai ser uma constante na, na vida do, do empreendedor e aí numa dessas situações eu comecei a pensar, falei, mas por que, que isso aqui aconteceu? O que, que eu faço para que isso não aconteça mais? E aí veio para mim falar assim, ah, vou, vou trabalhar com princípios. Né? Vamos definir quais são os princípios da minha organização? Porque aí se, se eu tiver esse princípio aqui, é, eu não vou ter esse tipo de problema? E, e aí, por que, que eu falo isso? Né? Ah, muitas vezes, o, o, o profissional do mercado... Né? não só o profissional que vem trabalhar como colaborador o profissional que está vendendo alguma coisa ou, enfim alguém ele vem e ele fala é, ele vende mais do que o que realmente ele pode entregar isso é, é comum A pessoa vende mais do que pode pode entregar e, e eu me deparei com essa situação de pô como que isso acontece né das pessoas que vendem mais pode entregar e isso chega uma hora que vai frustar, frustrar uma expectativa e aí a gente vai lidar com esses pontos de, de reflexão. E, e aí a gente criou isso. Eu falei, olha, eu quero esse tipo de comportamento da minha empresa. Primeiro, humildade. O que que significa humildade para gente né Então, humildade é... Eu preciso ter a humildade para admitir que se eu não cheguei onde eu quero chegar, é porque eu ainda não sei. né Não sei o que fazer, não sei o caminho. Então, pô, eu, eu tenho uma empresa que, sei lá, fatura X... Eu quero faturar 10 x, eu não sei como fazer porque se eu soubesse eu já teria feito. Então tem que ter humildade para admitir esse tipo de coisa. Só que eu tenho que ter curiosidade, né, para saber o e quem fez, como fez, qual que foi o caminho, qual que foi a trilha, o que que aprendeu, o que que não aprendeu, né? Quais foram quais são os pontos a serem evitados? Então tem que ter curiosidade para aprender porque o caminho existe, né? Sim. O caminho existe. E aí eu falo que completando, né, são quatro princípios, humildade, curiosidade o terceiro é capricho. O que é capricho? Capricho é você fazer, né, como diz o Cortella, o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Capricho é você admite que não sabe, busca o, o, o conhecimento e aí tem várias formas de adquirir esse conhecimento. Né? E ao, ao adquirir esse conhecimento, eu vou ter que fazer aquilo, vou ter que ter capricho para fazer né? Então, eu vou fazer o melhor que eu posso. Independente... Não vou ficar esperando a condição perfeita para fazer. Vou fazer o melhor que eu posso. Né? E aí, por fim, velocidade. E velocidade está ligado no... Testa rápido, erra rápido, evolui rápido, aprende rápido. Então, é, a gente criou isso daí. Então, humildade, curiosidade, capricho e velocidade. E aí, o curiosidade é isso que você falou, né? Muito então, bom. faz parte da nossa essência. Sim. Cara, a gente tem que ter curiosidade. Se não tiver curiosidade, não chega lá.
1: Perfeito. Bom, então, pegando esse gancho aqui de tudo que a gente falou, que tem a ver com comportamento, tem a ver com o jeito que a gente quer que a equipe se comporte, como que a gente quer levar as coisas, vamos começar dentro desse assunto aqui, que é por que é tão difícil a gente encontrar a pessoa qualificada no mercado? Por que é tão difícil, eu quero,
2: eu quero complementar essa pergunta, Sim. porque ontem a gente estava na rua atravessando, Sim. eu fiz uma pergunta que o Maciel olhou, 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 e pensou bastante para responder. né que, Será que a gente está com dificuldade de encontrar... Será que a gente está com dificuldade de alinhar? Será que a expectativa do que é qualificado está justa no processo? Boa. Explica para nós, Marcelo. Sim. Você começou a explicar na rua, mas a gente não é, conversou tudo ainda. Coincidentemente,
0: né? nós estávamos conversando isso indo para o almoço. Quando a gente fala em mão de obra qualificada, e há alguns anos atrás, não tão distante, falava-se, quando a gente olhava para a mão de obra qualificada, olhava-se muito para a competência técnica do colaborador, do indivíduo. Então, hard skills, que é um termo bastante utilizado hoje. E hoje tem-se é, buscado cada vez mais essas competências comportamentais que também já foi parte de um assunto que nós estávamos conversando, como proatividade, capacidade de gerar relacionamento com o outro, inteligência emocional, entre outras competências comportamentais que vem trazendo ainda mais valor para essa competência técnica. Então hoje, quando a gente fala de mão de obra qualificada, vai um pouco além, além de entregar essas competências é, técnicas e comportamentais eu preciso olhar para o indivíduo como um ser humano na ponta, entender que ele é um ser humano e não somente uma máquina para produzir para executar uma tarefa onde entra muito essa ideia dessa liderança mais humanizada e aí eu quero trazer aqui três pontos para a gente pensar e discutir acerca da mão de obra qualificada então quando nós falamos de mão de obra qualificada dessa escassez de mão de obra qualificada eu quero voltar algum, alguns passos atrás aqui esse espaço significa olhar para o nosso modelo de ensino, nosso modelo de educação no Brasil e até mesmo no mundo. Segundo a, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, olha um dado, nem se, no máximo 76% dos brasileiros terminam a formação primária. Aquela formação base. A média mundial está acima de 91%. Então, a gente vai lá para o ensino base mesmo, que é aquele ensino que a Médio gente tem. Média mundial aí, acima de 91. 91%. E no Brasil? 76.
3: Tá, a gente tem 76 ou nem 76? É
0: 76 que conseguem concluir que o ensino concluir. primário, o ensino hum. fundamental. Então, a gente tem um déficit. Tem aí. um déficit aí. E aí, quando a gente olha para esse déficit, Marcelo... É, é, porque tem que olhar para alguns passos antes, antes de chegar, por exemplo, em uma educação corporativa. Porque se o meu modelo de ensino no mundo não oferece isso, e talvez culturalmente existem várias variáveis que não acabam valorizando isso, isso impacta na qualificação desse, desse indivíduo, principalmente no ponto de vista da carreira. Até porque ele precisa enxergar isso como valor. E aí eu quero trazer algo para vocês pensarem. Já que... É, existe uma parcela aí que não termina essa, essa formação básica, essa fundação que vai fazer com que ele, caso ele queira seguir depois o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino médio técnico, como hoje mudou, ou uma graduação, uma pós-graduação, por aí vai, a trilha lá, convencional tradicional que a gente utiliza. Só que além desse ponto, existem dois indicadores importantes aqui no nosso modelo de ensino. O primeiro é o que nós falamos de flexibilidade da educação que é a capacidade que as escolas e as instituições de ensino têm de olhar para o mercado, olhar para aquilo que o mercado precisa e falar, olha, nós vamos criar uma matriz curricular, uma grade de ensino que esteja de encontro com aquilo que o mercado deseja. Então, é um indicador aí muito importante ser avaliado. E um outro indicador é a incompatibilidade com talento. O que isso significa? Uhum. na maioria das vezes o nosso modelo de ensino e aí entra em escolas tanto públicas e privadas, eles estão focando ou desenvolvendo o talento que é aquilo que o mercado não precisa ou está num nível de teoria tão profunda que quando ele sai ali do ensino base, fundamental, médio, ou até mesmo a ideia do, ensino, do novo ensino médio é ajudar ele a desenvolver competências técnicas para que ele consiga atuar no mercado. Só que quando a gente vai fazer, e aí foi uma dor que o Rogério falou ontem na nossa conversa, esse alinhamento, essa aplicação, eu olho para isso e não consigo aplicar, porque entra num nível de teoria tão grande que ele, o próprio indivíduo não consegue perceber como é que ele vai aplicar aquele conteúdo no seu dia a dia. Uhum. Então, o primeiro ponto, o nosso uhum. modelo. Segundo ponto, esses indicadores que muitas das vezes não se adaptam de fato àquilo que o mercado, aquela demanda que o mercado precisa. E um terceiro ponto, para encerrar aqui minha fala, é, tem um pesquisador, um consultor educacional chamado Ken Robson. Ele é um dos pioneiros aí no mundo mais conhecido. E ele tem um dos TEDs mais assistidos da plataforma. Para quem não conhece, o TED é uma plataforma de palestras ted.com para quem quiser acessar depois está nos ouvindo e o ted dele chama por que as escolas matam a criatividade é um dos teds mais assistidos e qual é a crítica que o Ken Robinson faz que vai de encontro com a sua fala ah, Valentim o nosso modelo educacional ele não é só Brasil no mundo <risos> Valentim <risos>
2: Ou isso é muito bom ou é muito ruim.
0: Não eu gosto de ser... chamar as pessoas para O sobrenome. papo da mamãe é, sempre. A <risos> E aí, o nosso modelo de ensino, a crítica que o Ken Robinson faz, que o nosso modelo de ensino, ao invés de estimular o pensamento crítico, a criatividade, a inovação, ele mata. Existe inclusive uma pesquisa que depois, se der tempo, eu compartilho com vocês. O quanto que nós perdemos de criatividade, capacidade criativa de inovação, de resolver problemas complexos por conta do nosso modelo de ensino extremamente tradicional e não aplicável. É, e com tudo isso, que aí eu fecho de fato, tem uma pesquisa da, da Endeavor Brasil, que é uma organização que fala sobre empreendedorismo, fomenta o empreendedorismo, fazendo um link com o Ken Robson. E a Endeavor tem um índice que ela mede, Germano, todo ano ela, ela chama de ICE, Índice de Cidades Empreendedoras. Então, todo ano, ele, ela avalia ali capital intelectual, ela avalia estrutura, burocracia para você empreender. E as cidades com os maiores índices, com os melhores índices, inclusive Floripa está entre as 10, com os melhores índices de ICE, é, são aquelas cidades que começam a ensinar empreendedorismo, pensamento crítico, capacidade de criatividade e inovação na escola. Além, e isso vem adicionado a tudo isso há também o desenvolvimento da inteligência emocional, que é um trabalho que o Cury tem, tem tentado fazer aí em algumas escolas com grande maestria. Então, são esses pontos que eu quis trazer para a gente continuar, entender o porquê é, dessa escassez de uma mão de obra é, não qualificada. E, e aí eu quero ver vocês. Então, hum. em resumo,
2: a gente não resolve o problema da mão de obra. Exato. A gente tem que lidar com esse problema. É isso?
0: é isso. O problema, o, aquilo que o Germano falou anteriormente, ou é, foi a Decker, é, sempre vai existir Sempre vai existir mão de obra não qualificada. Então, se a gente ficar só olhando para o problema, ah, mão de obra não qualificada, e é onde o, o empresário, a empresária que está nos ouvindo, dono e dona de pequena e média empresa, tem que entender que, em alguns momentos, você vai ter que assumir esse papel. O problema ele existe. E nem sempre vem de cima, nem sempre é governamental que vai resolver. Ah, quando a gente olha para as ah, boas, bons cases aí, dentro desse processo, que traz o pilar educação como valor são que de fato estão conseguindo ter melhores resultados.
3: Olha, eu tenho umas abordagens de vida em relação a esse tipo de coisa, né? Uh, por que, que eu falo abordagens de vida? Porque a gente tem algumas opções, né? A gente pode olhar para um problema e reclamar desse problema, ou a gente pode fazer alguma coisa para resolver o problema, né? E a gente tem que entender que nem sempre a gente vai fazer papel de coadjuvante, né? Muitas vezes vai exigir da gente protagonismo, né? E, e isso que é o que eu vejo que as pessoas não fazem tanto. Então, o empresário fala, tá é difícil arrumar mão de obra qualificada. Beleza, e qual que é o teu protagonismo nisso? Exato. Né? Qual que é o teu protagonismo nisso? Como que você faz para mudar isso? Então, por exemplo, aqui no, no escritório, a gente, no nosso processo de integração dos funcionários, a gente tem que ler os dois livros do João Cordeiro. Inclusive, a gente gravou dois podcasts com o João Cordeiro, né, para falar sobre os livros, que é o Desculpability e o Accountability. E o João Cordeiro ele traz um negócio para mim que resume isso tudo de uma maneira geral. Ele fala que... A pessoa para estar qualificada pro, como cidadão e no mercado de trabalho para produzir resultados né, tem alguns atores que são importantes. Né? E entre esses atores a gente tem a família, que tem um papel fundamental em, em criar esse cidadão e formar para o trabalho. Vou dar um exemplo de como isso aconteceu comigo. Tá? A gente tem a escola, porque a escola tem o, o papel da alfabetização, de trazer as habilidades técnicas. Enfim, um papel educacional também. E a empresa, né? E ele fala, então, desses três atores, né, que é a família, a escola e a empresa, né, os três têm responsabilidade nisso. E, se um falhar, sobra para os outros. E aí a, a minha abordagem é a família falha, a escola falha, porque é um modelo ultrapassado. Né? Se os dois falham, sobrou para a empresa. E se eu, entendendo que sobrou para mim me vitimizar e não assumir o meu protagonismo, eu vou, não resolver o meu problema. Agora, se eu entendo que isso é um problema e eu preciso resolver o problema, eu vou entender que a minha empresa precisa ser uma escola. Né? Literalmente, a minha empresa precisa ser uma escola, eu preciso formar as pessoas. E aí vão vir vários questionamentos. Mas como assim minha empresa ser é escola? Eu não tenho habilidade para isso, isso não é meu cor, né? isso não é o, o, a raiz daquilo que eu faço. E a grande verdade é que o, o Peter Senge, o Peter Senge ele é autor do livro A Quinta Disciplina, ele já falava isso no século passado, né? Já falava a organização, é, a organização do futuro organização que aprende, a organização que aprende a organização que ensina, né? Então, o, o dono da empresa, ele tem que entender que ele tem um papel de protagonismo de não ficar esperando as coisas virem pronta, né? Ele tem que ajudar a preparar. Isso começa desde o processo de integração, quando o funcionário entra. Você faz um processo de integração onde você já começa a educar esse colaborador a várias, as várias outras iniciativas que você pode ter na sua empresa para desenvolver, para qualificar a mão de obra. E outra coisa, né, que é uma coisa muito louca. Né? Então, se a gente pegar a era industrial, a gente não vai ver grandes mudanças que aconteceram de 1919 até 1960. Não mudou muita coisa, era sempre a mesma coisa. Era, era, era uma, é, uma inovação incremental, né? que vai acontecendo, vai evoluindo e vai melhorando. Né? Mas, se a gente olhar o que aconteceu nos últimos 15 anos, né? se parar para pensar que em 2007, a gente está em 2022, 2007 não existia smartphone. Não tinha smartphone. Né? Agora... O smartphone causou uma grande revolução, as pessoas estão conectadas, a gente não tinha 5G, a internet é, discada de celular era, era um negócio horrível. Hoje não, hoje você tem um celular que ele é mais rápido do que o Wi-Fi que você tem no teu, no teu escritório, não importa o link que você tenha. Né? E isso causou uma revolução. Isso trouxe novas necessidades para as empresas, as redes sociais mudou o comportamento das pessoas e, ao mudar o comportamento das pessoas, o jeito de atender as pessoas... Né? Porque você tem o comportamento do consumidor lá na ponta. O jeito de atender esse consumidor mudou e, para isso, eu preciso desenvolver habilidades. Sim. Né? E aí são habilidades comportamentais, conforme você disse, e tem as habilidades técnicas. Como que eu lido com uma tecnologia do celular? Como que eu faço um anúncio usando o Facebook? Agora está chegando o negócio de inteligência artificial. Como eu, eu, eu englobo a inteligência artificial na minha empresa? E essas mudanças vão vir cada vez mais rápido, Sim. Uhum. cada vez uma velocidade. Então, assim, meu, o mercado não dá conta de, de cuspir, vamos dizer assim, né? Pro, pro, porque antes você falava assim: ah, todo ano 5 mil médicos são formados. Beleza, o mercado, o mercado de ensino, né? as escolas, a faculdade, esses atores, eles estão. Vou usar um termo aqui, não queria que esse termo fosse mal interpretado. né uh, O mercado vai cuspindo para o mercado, as, as instituições vão cuspindo para o mercado. Né?
1: Demandas é, é, necessárias. Vão, vão,
3: vão liberando para o mercado, para não usar um termo pejorativo, vão liberando para o mercado uma quantidade gigantesca de profissionais. né Mas tem profissionais que o mercado não dá conta de... de é, entre Entre as instituições de ensino aprenderem... É, qual que é essa nova função ou habilidade requerida? O que, que eu preciso para criar uma trilha de conteúdo e formar esse cara? Uhum. Né? Para poder liberar ele para o mercado? Já foi, já passou, as empresas já estão atrasadas.
0: Exatamente.
3: Né? Então,
2: deixa eu colocar aqui um negócio. Então, se a gente for avaliar, quando a gente fala que o mercado não tem mão de obra qualificada, a gente meio que está querendo tirar a responsabilidade da gente qualificar e responsabilizar o mercado, o governo, o mundo, as famílias...
3: Eu acho que, em algum momento, isso não era a responsabilidade da empresa. porque da, da, eu, eu acho, tá? Não vou falar com, com muita convicção, não. Mas eu acho que, em algum momento, era assim. Pô, o mercado, eu preciso de um, de um trabalho técnico. Eu me lembro quando fui fazer colegial, a dúvida era, faz colegial normal ou faz colegial técnico? Entregou o jogo da idade. Isso, é. E aí, assim, pô, se você está ah, pensando em começar a trabalhar logo, era o colegial técnico, né? Se você está pensando na faculdade, faz um colegial normal. Então, era... era... Era essa a dúvida. E como tinha muitas pessoas que iam para o ensino técnico, SENAI... Na né? nossa cidade tinha et, Tinha et, SENAI, hum. SESI... Que é o IFSC,
1: né? que né? era o CEFET. Então. Uhum.
3: Cada cidade tinha né, uma instituição diferente, mas a ideia era eu preparo as pessoas e coloco esse profissional no mercado. A faculdade joga um tipo de profissional, a escola técnica joga outro, e, 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 e por aí vai, né? Então, a gente não se sentia responsável por isso. Então, mercado, me manda que eu estou precisando. Hoje, não. Hoje, o mercado não consegue dar conta. E o nosso papel é a gente entender que, cada vez mais, a gente tem o um papel de qualificar a mão de obra. Sim.
1: Tá, então, indo para um ambiente um pouco mais prático do estudo que a gente está falando... É, como que o empresário ele vai resolvendo esse problema da mão de obra desqualificada dentro da empresa mas uma visão mais prática mesmo como que a gente vai como que quais são as ações que o empresário pode fazer para resolver esse problema
3: ah, o desenvolvimento humano né tem que estar uhum. tá presente na, no dia a dia do empresário né? então o empresário tem que entender cara que que, o que, que hoje, quais são os gaps, né? o que, que falta na minha empresa hoje em termos de competências e o que, que eu preciso para desenvolver essas competências. Só que a competência que eu desenvolvo para hoje vai ficar defasada daqui a um ano. Então, Sim. é um processo de aprendizado contínuo. Exato. Hoje, a gente, a gente tem metodologias, né? a gente fala de... E aqui, a gente no nosso podcast, a gente evita de usar as palavras em inglês, né? mas a gente tem... É, o microlearning, o lifelong learning, a gente tem algumas linguagens que hoje vai sendo a, adaptada à realidade, é o que a gente precisa. Então, é, o microlearning, learning né, que é um, 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 uma aprendizagem num curto esp espaço de tempo, ele é fundamental. E o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, que vai sempre desenvolvendo a pessoa para estar preparada um, porque no futuro eu vou precisar de novas habilidades. Eu gosto de usar mais assim, ó, o que, que é treinamento e desenvolvimento? Né? Mas a gente vai ter que quebrar algumas crenças. Para mim, treinamento é um negócio que vai resolver um problema que você tem agora. Ele tem que ser rápido, tem que ser efetivo e tem que resolver o problema. Né? O exemplo mais simples que eu gosto de dar é assim. Ah, você está com um problema de vendas. Então, você treina seu time de vendas. Né? E aí, vai melhorar a performance do time de vendas e pronto, resolveu um problema. O problema que você tem hoje, rápido e treinou. Né? Porém, eu vou ter novas situações no futuro. E aí, para as situações do futuro, eu preciso desenvolver as pessoas. Então, tem que separar entre treinamento e desenvolvimento. Isso tem que estar na agenda do, do empresário. Vou treinar e vou desenvolver as pessoas. Tá? Sim. E aí, tem que ter estrutura para isso. Aí, o que, que vem? Né? Vem as perguntas, que essas perguntas não são atuais, são perguntas antigas. Né? Até o Ford já falava disso. Né? Aí, se eu treinar a pessoa, ela foi embora. Né?
0: É, nossa...
3: E aí vem... Que acontece, e se você não Marcelo? treinar e a pessoa fica, né?
0: Que <risos> Tem uma acontece? frase do, do Benjamin Franklin que eu uso bastante quando eu mando minhas propostas para treinamentos corporativos, que é se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Então, é... é, é, é e é, muitas das vezes, um comportamento repetido do empresário. Ele repete isso porque ele ouviu, está no inconsciente coletivo. E um, um, um algo muito importante além do empresário assumir seu protagonismo é ele também quando a gente fala de metodologia ativa de aprendizagem é ele fazer com que criar um ambiente favorável, Aline Decker, para que o colaborador se sinta protagonista da criação dessa trilha, porque, é um, erro carreira, carreira, Germano, porque um erro muito comum na própria carreira, porque o erro muito comum é o cara botar isso igual abaixo. Eu quero que você aprenda essa competência, mas envolve ele no processo. E muitas das vezes o empresário está lá cobrando do time para que ele aprenda, para que ele siga ali uma jornada de, de treinamento, de desenvolvimento, só que ele não faz. E aí é onde começa em alguns momentos a, a dar um pouquinho de conflito na, na comunicação, na linguagem, no entendimento do que está sendo apresentado. Então, na mesma medida, atenção pequeno e médio empresário, empresário que você está ali é, incentivando o teu colaborador a estar como protagonista, você também precisa ser um exemplo de estar buscando e buscando cada hum. vez mais. aí entra nesse conceito de educação continuada. Uhum. Isso tem uma... Se, eu tenho uma certeza que hoje no mundo, né? Que é educação para a vida. Talvez não a certeza, mas algo muito importante hoje que é o fato de que você precisa estar aprendendo constantemente. Tem uma metodologia de aprendizagem que que a gente usa muito, muito dentro desse processo, principalmente no ambiente corporativo, que é a 70-20-10, que é algo que você pode pensar, se eu for criar uma trilha de treinamento para o meu, meu colaborador, como é que eu vou criar essa trilha, Marcel? O que, que significa 70, 20 e 10? 10% são cursos. 10% é o conteúdo. É o conteúdo, são cursos, pode ser audiobook, pode ser podcast da empresa autogerenciável, é pode, conteúdo, ser um livro. Que, pode ser um livro, pode ser o Kumbuka que está que tá sendo desenvolvido. 20% é, é o, a convivência, como é que ele vai pegar tudo isso que ele está aprendendo e usar nos seus relacionamentos interpessoais? As pessoas aprendem quando se conectam com as outras. E aí você precisa criar é a esse momento. É troca de dúvida com outras Exatamente. pessoas, é ter um mentor. Exatamente. né? Enfim. É... Coach que tu falou, ah, o quanto que o processo de coach ajudou, o quanto que o processo de mentoria me ajudou, o líder ter esse papel de mentor. E o 70% é, é mão na massa, é prática. É o fazer. É o fazer. É aplicar esse conteúdo. E,
3: e olha só como as coisas mudaram e o sistema educacional ainda não se adaptou a isso. Vem, vem, vem mudando, mas não se adaptou. Então, antigamente, a pessoa entra numa faculdade e ou num colégio técnico, três anos de colégio técnico, para depois ir para o mercado de trabalho, né colocar em prática aquilo. E, é assim, três anos de colégio técnico num currículo... É, como que eu, eu poderia dizer? Eu ia falar enferrujado, mas não enferrujado. É três anos de, de colégio técnico ou quatro anos, cinco, seis, sete de faculdade num, num currículo é, engessado, num currículo engessado, onde tem muitas coisas que não fazem sentido Exatamente. e nada prático. e aí, quando, pa, quando passa três, quatro anos, aquilo não serve para nada, porque as coisas estão mudando uma velocidade. Né? O que servia no dia que eu aprendi no dia que eu vou praticar,
1: já não funciona
3: mais. Então, o 70, 20 10 é isso. Né? Pô, 10% do conteúdo, eu tenho interação com as pessoas, as trocas, coaching, um líder que vem fazer o one -on one-on-one comigo, um líder que vem me dar feedback, porque isso faz parte do desenvolvimento. né E 70% é colocar a mão na massa para fazer. Exatamente. Né?
1: E eu queria até pegar o gancho disso que a gente está falando, porque a gente trouxe algumas coisas na habilidade técnica. né Talvez esse, esse 10, 20, 70 ou 70, 20 10... Acho que a é a melhor, né? É. Tá, fechou. O 70, nome é 2010. É, é. é, porque eu, eu usei o contrário e falei, não, ficou esquecido isso aqui. Mas 2010, talvez a gente associe muito a habilidade de desenvolvimento de habilidade técnica, né? Quando, na verdade, as habilidades comportamentais também podem ter muita associação com isso. E até, tipo, quero pegar até um trecho aqui que foi uma, uma pesquisa realizada com 40 mil é, empregadores, né? Ou seja, empresários mesmo, de todo mundo pela Manpower Group, e que é uma empresa de construção de recursos humanos, e eles entenderam que, tipo, quais eram as habilidades mais difíceis na hora de, de buscar candidatos né, para o mercado de trabalho, porque eles são uma empresa de recrutamento. Então, eles identificaram, dentro dessas 40 mil é, é, empregadores que eles conversaram né, e, e analisaram no processo deles, que as habilidades comportamentais, né, competências comportamentais mais exigidas e mais carentes, é, raciocínio e resolução de problemas, resiliência adaptabilidade, iniciativa... Confiabilidade, confiabilidade e autodisciplina, espírito colaborativo e trabalho em equipe. E aí, Isso. qual que é a pergunta que eu queria fazer? Agora, para todo mundo aqui, acho que é válido para todos, habilidade comportamental, nessas né? competências comportamentais, que não é só a técnica, beleza, ah, eu tenho que apertar um parafuso, show? vou ensinar a apertar um parafuso. Enfim, dando um exemplo bem, bem simplista mesmo. Mas é possível aplicar uma metodologia de 70-20-10 com competência comportamental, como, por exemplo, raciocínio e resolução de problemas, resiliência e adaptabilidade, eu consigo treinar isso num colaborador?
0: Boa pergunta. Quando a gente tem uma, das, uma abordagem que eu utilizo, que é o Design Think. O Design Think ele propõe uma aprendizagem a partir de projetos. Então, ao invés de você chegar com teoria sobre um determinado assunto, você dá um desafio para o time... E a partir desse desafio, ele vai resolver, desenvolver essa capacidade de resolução de problemas. E por que, que isso acontece, esse foco exagerado na competência técnica? A gente volta lá, né, Germano, para o Peter Druck. As pessoas são contratadas pela competência técnica e essas mesmas pessoas são demitidas para o seu comportamento. Porque o nosso modelo, se você pegar... Na pós-graduação, eu ministrei muitas aulas para os engenheiros, arquitetos, que são um dos cursos mais buscados no Brasil. Hoje, geralmente, os pais falam assim, filho, filha, você pode fazer o curso que você quiser, desde que seja Direito, Medicina e Engenharia. São os três cursos mais buscados no nosso país.
1: O que você quiser muito bom. É.
0: Aí, quando você olha para o engenheiro, isso eu conversei com muitos, porque eu tinha uma cadeira aquela, transversal na pós-graduação, que é o Desenvolvimento Integral do Potencial Humano, na então, engenharia. O que é uma cadeira transversal? É, todos os cursos da pós-graduação, todos os alunos, independente se era engenharia, se era finanças, se era desenvolvimento humano, passavam por essa cadeira. Que é ah, voltada tá. uhum. a soft skills. Uhum. E eu já tive casa aqui em Florianópolis. Habilidades
3: comportamentais.
0: É, isso. Habilidades comportamentais. Eu já tive turma aqui em Florianópolis, que era uma turma de engenharia, que eles assinaram abaixo, fizeram abaixo assinado na pós-graduação, dizendo nós não compramos desenvolvimento integral do potencial humano. Nós queremos estudar. Algo técnico voltado à nossa formação. Eles já tinham visto bastante isso na faculdade... Chegou na pós-graduação... E aí eu não sabia... Uh, o pessoal da, da pós-graduação não me deu esse feedback... Na sexta-feira apanhei muito da turma... E eram dois módulos na, no MBA uhum. que eles tinham... E aí depois eu fui entender... E de fato para esse profissional... Principalmente da engenharia que é muito exatas, Eu quero competência técnica... E aí resumindo toda a história... Foi um dos, dos melhores módulos que eu ministrei na pós-graduação... Porque naqueles dois finais de semana eles conseguiram compreender que não adianta eu ser um bom engenheiro tecnicamente se eu não tiver todas essas competências comportamentais muito bem desenvolvidas. É, e quando a gente olha para a formação do engenheiro, do arquiteto, do advogado, né, a maioria, elas são muito 90%, 95% ou até mesmo quase 100% técnica não olho para o comportamental. E tem um estudo que é muito, foi feito pela Universidade de Harvard, Junto com uma empresa de treinamento e capacitação. E nesse estudo, Aline, eles queriam entender o que faz um engenheiro ou um profissional ter sucesso numa área. Eu vou pegar o exemplo aqui, eu, o Germano, a gente tivemos a mesma formação. E quando eu falo formação, não precisa ser essa formação tradicional. Nós seguimos a mesma linha ali de desenvolvimento dentro da carreira, vamos colocar uhum. carreira. E aí o Germano conseguiu ter sucesso no negócio dele e o Marcial não conseguiu. E nessa pesquisa, a Harvard queria entender o que, que muda de fato. É o, é o mesmo período, é o mesmo contexto, o mesmo ambiente, competências ali semelhantes desenvolvidas. E eles perceberam que a competência técnica representava 15% do sucesso profissional. 85% do sucesso profissional daquele colaborador, daquele indivíduo, estava relacionado a personalidade, que é o autoconhecimento, uhum. capacidade de se conhecer e desenvolver principalmente a inteligência emocional. Segundo ponto, comunicação. Terceiro ponto, liderança. Cara, eu não sou um líder na empresa. 80% das mudanças que acontecem no ambiente organizacional são feitas pela liderança informal. Que é aquela pessoa que não tem título de liderança, não tem cargo de liderança, só que ela se comporta como líder. Então, como é que eu, como é que eu sei que eu tenho a liderança informal quando você tem seguidores? E a quarta competência é a negociação. Agora eu pergunto para vocês. Qual escola, é a faculdade que ensina é, isso? Qual tá a escola que ensina não isso? Tá,
3: não está não tá no currículo. Mas deixa eu falar. Eu esse ano foi um ano que, uh, quando eu entrei, eu eu, eu eu foquei muito nessa minha parte do desenvolvimento e coloquei minhas metas. né? E, e entre as minhas metas eu coloquei lá leitura, né? 15 livros ao longo do ano. E aí um dos livros que eu estou lendo agora, Hábitos Atômicos, eu recomendo que você leia esse livro, tem uma passagem ali que é bem interessante nesse 70-2010. Olha o que um professor fez. Tá? Era um professor de fotografia. Ele separou duas turmas a classe. Numa turma, ele pegou e falou assim para os alunos, é, vocês vão ser avaliados pela quantidade de fotos que vocês tirarem. A gente não se importa com a qualidade, a gente se importa com quantidade. Então, quem tirar 100 fotos é, vai tirar 10, quem tirar vai tirar A, quem tirar 90 fotos vai tirar B, quem tirar 80 fotos vai tirar C, e assim por diante. Né? Tinha um parâmetro lá. E aí, para outra turma falou, oh, vocês vão ser avaliados por qualidade. A gente só quer uma foto. De semestre, semestre, não lembro se o ciclo era semestre, se eram dias. A gente só quer uma foto. E eu vou avaliar a foto pela qualidade. O que, que acabou acontecendo, né? Nesse exercício, olha que interessante, né? As fotos que tiveram mais qualidade foram dos grupos que, do, do grupo das pessoas que tiraram sem fotos. E os grupos que o foco era qualidade, as fotos não saíram com qualidade. Por quê? Se uma tem foco em qualidade e a outra em quantidade, né? E aí qual que é a explicação do livro, né? Que a pessoa, ao começar, a tirar foto, tirar foto, tirar foto, ela vai pegando o jeito de tirar foto. Ela vai aprendendo a tirar foto. Né? Ela não está buscando a perfeição. Ela está ali no campo de batalha. Tira foto hoje, tira amanhã. Tira... E aí, de tanto repetir o ato de tirar foto, ele pega a sensibilidade que precisa e tira as boas fotos. Agora, a pessoa que está buscando aquela qualidade está sempre esperando o um momento perfeito. Tá sempre... Então, a, minha, a, a imagem que eu tenho na cabeça. Está né? sempre procurando o um momento perfeito. Aí, ela vê um passarinho pousando no... No, um, um beija-flor indo numa, numa, numa flor, e aí, quando ele vai bater a foto, ele fala, ah, mas o sol não está na posição correta, deixa esperar o sol. Aí, quando o sol está na posição correta, o beija-flor já foi embora. Né? E aí ele não consegue tirar foto. E aí ele não pratica tirar foto. Né? Então, é, é essa mudança no, do, do jeito de aprender, porque não adianta você ficar quatro anos na escola estudando, você tem que Exato. aprender um negócio e aplicar no dia seguinte no, no, no teu. É isso que vai trazer um profissional qualificado. E como o nosso sistema não está atendendo esse, esse tipo de qualificação, né, a gente vai sofrer cada vez mais com isso. E aí a gente, na empresa, tem que entender que o laboratório para o cara aprender é a empresa. Exatamente.
2: Deixa eu fazer uma outra provocação. Então, Sim. vamos lá. Só para deixar claro aqui. Então, é possível que a gente use parte do que a gente está investindo em treinar pessoas, a gente use para treinar comportamentos. Para a gente treinar habilidades comportamentais ou
0: não? É desejável que isso aconteça. Porque se você treina a habilidade comportamental, você vai ter uma maior assertividade do teu time. É, tem uma, uma reflexão do Elon Musk que ele diz assim, as pessoas é, adoram falar de contratar competências e habilidades ele diz, eu gosto de contratar pessoas com bom coração. Ele está olhando ali para os valores do indivíduo e tem se tornado cada vez mais, isso principalmente quando eu falo com as turmas de RH, tem se tornado cada vez mais necessário de olhar para essas competências comportamentais e o líder criar esse ambiente, o empresário criar esse ambiente favorável, que essa, favorável pra, para que essas competências sejam estimuladas e desenvolvidas. Isso é... É uma necessidade cada vez mais presente. E, e, um, e algo que evidenciou muito isso foi a pandemia. A pandemia evidenciou muito isso, essa necessidade. Hoje falam de criar áreas dentro da empresa de saúde e bem-estar. E quando você olha para a saúde e bem-estar, você fala, ah, vamos trazer mais saúde mental para o meu colaborador. Está dentro das competências comportamentais.
3: Ô, ô Marcelo, olha só. A tecnologia evoluiu, né? Apesar de as metodologias de estudo também, né? Elas estão evoluindo numa velocidade muito rápida. É... E isso, isso pode ser um benefício, né? Para a pessoa que lida com esse problema, para o empresário que lida com esse problema. Então, por exemplo, grandes empresas. O que, que as grandes empresas fazem para lidar com isso? E qual que é o aprendizado que a pequena e média empresa pode ter com isso para poder melhorar isso? Porque hoje, por incrível que pareça, o acesso está cada vez mais fácil. O acesso ao conteúdo, o acesso está cada vez mais fácil. O grande problema não é falta de conteúdo, o grande problema é que esse conteúdo está disperso de uma maneira aí, que aí a pessoa vai parar naquele negócio que a gente chama análise e né? Paralisia por análise. Tem tanta informação, tanto conteúdo que eu fico perdido e fico paralisado porque eu não sei por onde começar, tá? Mas voltando, como que as grandes empresas historicamente lidaram com... É... Endereçaram esse problema, né? Uhum. Enfrentaram esse problema historicamente.
0: Boa pergunta. É, é, é bem interessante entender que nós estamos nessa curva de aprendizagem nesse exato momento. Até porque existem aí várias, diversas variáveis dentro desse contexto de evolução que estão mudando. Por exemplo, valores geracionais. Se você pegar um indivíduo de uma geração baby boomers, uhum. ele tem um valor muito grande que é o ficar na empresa. Eu quero construir carreira na empresa. Eu ouvi assim, germando as pessoas, eu estou há cinco anos, eu, outro, <risos> eu estou há 15. E o que você faz lá? Eu vou lá e faço a minha parte. Não tinha muito essa conexão com essa preocupação. E quando você olha para uma geração Y, essa galera aí que vai até os 33, 34 anos, ele é um dado, é característico dessa geração, por mais que tenha cada vez mais tecnologia, é, eu não me permito ficar numa empresa por muito tempo, se não houver uma conexão do meu propósito com o propósito da empresa. Então, o que, que as grandes empresas perceberam? Eu preciso fazer com que integrar esses objetivos pessoais que o meu colaborador tem com os objetivos organizacionais, porque eu preciso também de um Estado no fim da ponta, no final da ponta. E aí, começou-se a criar estratégias, porque é tanta opção de conteúdo, é tanta ferramenta disponível na internet, e qual é o problema desse excesso de conteúdo, não só na internet, mas até mesmo nos cursos que são oferecidos? Quase sempre eles não falam a linguagem que a empresa precisa. Vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho de desenvolvimento de um, uma pós-graduação em company numa empresa do estado de Goiás, e a diretora já tinha feito uma pós-graduação varejo numa universidade muito conhecida no Brasil. E ela me chamou e falou assim, Marcel, é, o foco deles, o nicho nele é timeshare. Ele falou assim, cara, foi, foi bacana conhecer professores... Timeshare é o
3: compartilhamento. Isso, é. Você tem que tomar cuidado com a linguagem Vai mal. Você falou Baby Boomers, né? Enfim, eu deixei passar o é, Baby Boomers. O né? Baby Boomers é... é quem o boom nasceu de... na época da guerra. Isso, no pós-guerra.
0: O Baby Boomers é quem nasceu no pós-guerra. Então é, chama Baby Boomers porque os soldados voltaram pra casa desesperados pra... É, ter filho e... Dar umazinha e, é, né, transar. <risos> cota. <risos> e aí foi aquele boom de bebês nascendo foi isso não é que eles queriam ter filhos queriam fazer outras coisas e aí o subproduto foi o filho é, é isso e aí voltando para esse exemplo eu não sabia disso tá é por
1: eu isso eu não que sabia chamou... disso excelente é Pós-guerra,
0: por isso que baby boom foi um boom de bebês nascendo porque os soldados já estavam há alguns anos fora de casa e queriam na seca. É, estavam na seca isso ali mas, mas,
1: mas, mas, mas sutil né mas, é. mas sutil. e aí
3: não só os soldados
0: mas enfim isso né? é. <risos> E aí, Germano? E aí, Decker? E aí, Valentim? É, ela falou, olha, cara, eu comprei um produto de prateleira de varejo, só que ele não se aplica à minha realidade. Então, nós costuramos, nós desenvolvemos uma pós-graduação específica para a empresa. Então, os módulos foram criados de acordo com aquilo que a empresa precisava. Então, o que, que as grandes empresas estão fazendo? Espera aí, esse monte de conteúdo com encontro no mercado não consegue conectar com aquilo que eu preciso. Por que, que eu vejo que, aí quando eu falo de ecossistema e ag ele consegue ter tanto valor percebido? Porque vocês vivem, vocês ensinam aquilo que vocês vivem. Você se conecta, você entende a dor do pequeno e médio empresário. E se você compreende a dor porque você vive nesse ambiente, você, de fato, vai conseguir trazer soluções que sejam soluções com alto valor percebido. É muito difícil você conseguir resolver um problema se você não faz parte do contexto. Por isso que muitos consultores acabam não, não contribuindo muito, porque às vezes o cara não vive aquele dia a dia, não entende um conhecimento um teórico. Ex muito teórico. Conhecimento prático. Exato. Então, é, eu entendi que eu preciso personalizar as grandes empresas, entenderam que elas precisavam personalizar essa jornada de treinamento e desenvolvimento do seu time. É onde eles vão começaram a investir muito mais em plataformas próprias. Um, vai ter vários exemplos, um grande exemplo que eu gosto de usar é a própria Ambev, que desde 1995, ela desenvolveu uma universidade corporativa, onde desde a integração até o acesso ao conteúdo colaborador está dentro da universidade, aí vem trazendo estratégias de metodologias ativas. E o que é uma estratégia de metodologia ativa? É qualquer caminho ou qualquer ferramenta que você utilize para engajar o teu funcionário, o teu colaborador a consumir aquele conteúdo e aplicar o conteúdo.
3: O Fórum Econômico Mundial divulgou um relatório em 2020 falando que, em 2025, 50% da mão de obra considerada qualificada estaria desqualificada. Então, por isso, eles iam precisar passar por um processo de recapacitação. Né? E aí, entre as top 10 habilidades que deveriam ser desenvolvidas nessa mão de obra, né? a segunda era estratégias de aprendizagem e aprendizagem ativa. Né? E é esse o contexto... Né, que talvez a escola, algumas escolas, algumas linhas já estejam adaptadas, mas a grande maioria não está, principalmente quando a gente vai pensar no ensino público, ela não está adaptada a este contexto ainda. Né? Eu não vou falar aqui sem dados, mas eu, eu, eu tendo a acreditar que não está adaptado a isso. E aí, o que, que acontece? É, as empresas, as grandes empresas, estão olhando para isso. E aí, o que pode acontecer na cabeça do comandante? Ele falar. Mas as grandes empresas têm dinheiro para fazer isso. Né? E aí, como que ele faz? Né? Então, as grandes empresas criam universidades corporativas, são vários, vários os formatos, é, sala de aula presencial, plataforma com tecnologia, né? contrata universidades, né? faz parcerias com grandes universidades para fazer os treinamentos lá, com as melhores escolas de negócio. Enfim, né? tem recurso... É, bastante aí, aí o, o dono da pequena e média empresa fala, ah, mas eles conseguem resolver porque eles têm dinheiro, né? Quer ver uma coisa interessante? A gente estava conversando sobre a Petrobras, né? Então, a Petrobras tem uma grande dificuldade de mão de obra. Pensa uma empresa que rica trabalha com petróleo, os salários são salários né, é, altos, né? Salários altos, e mesmo assim, eles têm problema de mão de obra. E talvez o problema deles seja maior do que o nosso, não? Que então é porque...
1: Imag... Porque tu imagina. Onde que tu vai encontrar uma formação para trabalhar numa empresa de petróleo? Onde que vai ter uma coisa é, não dessa? Não tem uma né?
2: universidade do petróleo, né?
1: Tem a da Petrobras. É como se fosse. É como se fosse. É é. então, Exato. Não, não existe
2: no mercado convencional que a gente não. conhece. Você não, você não vai lá na faculdade é. e escolhe. Não, ah, não Eu não, vou fazer. Não, não. Ah, não, não, o,
3: onde, não tem. onde você treina o um cara Para pegar um helicóptero, andar 500 metros para dentro do mar, parar numa plataforma e ficar 15 dias na plataforma? É. Né? fazendo trabalho técnico. É louco Sobre condições, isso, né? sobre condições é, hostis, né? muitas vezes condições hostis, né? longe da família, uhum. né? enfim, com, com, como que você faz? Né? Tem alguma escola que prepara uhum. para isso? Não. Oh, deixa eu é tempo. o 70, <risos> é, a,
2: é, a, é a prática. Ah, mas
3: pelo salário que paga, eu iria. Tá,
2: é, né? mas dá para lá tá. Marcelo, a gente tem isso em casa, cara. Não existe uma faculdade para o cara aprender a ser despachante. Eu tinha que treinar, tinha que fazer 100%. Temos ainda, até hoje, que fazer 100% da formação dentro de casa. E é uma
0: pequena e média empresa. É isso aí. Dá para fazer, gente. Você entendeu a necessidade, tu viu a dor, viu a necessidade e falou, eu preciso treinar. Uhum. Já que no mercado não oferece, eu vou treinar. E, geralmente, o mercado está falando de coisas que não tem nada a ver com aquilo que você precisa, de fato. Aí, é? Onde...
3: é que a empresa já tem um conhecimento. Uhum. isso que eu dou, o empresário tem que entender, né? Então, imagina que você tem lá uma, uma fábrica de bolo, né? você tem um conhecimento de como produzir o bolo. Né? Uhum. Então, esse conhecimento existe. Você precisa reter esse conhecimento dentro Exato. da tua empresa. Quando o funcionário entrar, ele tem que aprender como que faz bolo. Uhum. Né? Então, como faz conhecimento... o bolo
1: dentro da tua empresa também. De porque tem essas empresa. Você vai lá, começou, que nem a gente tem um exemplo do Felipe Noronha, que é um cliente nosso da Doce Magia. Meu, foi a mãe dele que começou na garagem o bolinho artesanal, aquela mãozinha assim de, de casa. Não é simplesmente vou aprender, vou botar no Google, aprender a fazer um bolo. É o bolo... Da doce magia, que é deles, então eu preciso ter o um treinamento que é específico para cada empresa, que eu acho que é um outro, um outro nível, né, digamos assim, que a gente pode entrar aqui também. Mas até pegando esse exemplo da Petrobras, porque a gente falou aqui, ah, mas eles pagam os melhores salários, porque a gente escuta muito isso do comandante. É uma... Ah, mas Marcelo, é fácil para uma grande empresa, porque eles vão pagar um salário alto. Legal, então só pagar salário alto significa que vão trazer a mão de obra qualificada?
3: Não. 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 não.
0: Foi a pergunta e, que eu fiz. E boa pergunta, e boa pergunta. Porque na, nas pesquisas sobre retenção, o, a remuneração é um dos últimos itens. Sabe um, um item extremamente relevante que o colaborador traz com uma importância muito grande para ficar na empresa? Ter é, acesso a trilhas ou jornadas de aprendizagem rápidas. E aplicáveis. E um segundo item muito importante é a qualidade dos gerentes, dos gestores. É hum. onde a gente pega aquele dado, que na maioria das vezes, mais de 70% das pessoas não pedem para sair da empresa. Elas eu estou abandonando... É. Elas não os...
3: demitem a empresa, elas es... demitem o líder. Exato. Né?
0: Então, se você está treinando a tua liderança, se você está desenvolvendo o teu time, automaticamente vai impactar na retenção. É muito mais caro eu buscar um novo colaborador do que eu reter o que eu tenho. Só que muitas vezes o empresário não faz essa conta. Uhum. Ah, troca. Mas espera aí, como é que está a tua rotatividade? Eu trabalhei no varejo há muitos anos. Qual é, que é o principal gargalo, o principal problema do varejo? rotatividade. Rotatividade é tão alta, cara, e o varejo briga com isso até hoje. Como que eu vou fazer, criar é, mecanismo para que, de fato, eu consiga reter esse colaborador?
1: Tá, mas agora vamos deixar isso um pouco mais claro. A gente falou da solu de uma possibilidade que as grandes empresas atuam. A gente falou da Petrobras, a gente tem até aqui, é, você falou da Ambev, tem até aqui no nosso script, por exemplo, Universidade da Apple, tem a Universidade lá da, da Corotels. O McDonald's tinha a Universidade, McDonald's, do a Universidade do Universidade do Então, assim, tem N exemplos de empresas muito grandes que fizeram isso. É porque eles encontraram uma saída, né de alguma maneira. Mas o que, que é essa universidade corporativa? O que, que estratégia que é essa? Eles contratam professores? É uma plataforma? Que papo é esse de universidade corporativa? Vamos tentar explicar isso um pouco melhor.
3: Você vai ou eu vou?
0: Vai, vai. eu complemento. É todos. Então, então, vamos lá. E depois lá, o né? Valentim. É... Viu o Valentim?
3: É, a Universidade Corporativa nada mais é do que a empresa assumir o seu papel na, na qualificação do, dos, dos colaboradores e ela pode fazer isso utilizando diversas formas. Né? Pode fazer parcerias com instituições financeiras, pode ter plataforma tecnológica, pode fazer treinamentos presenciais, enfim. A, a, as formas de aprendizagem são diversas. Né? São diversas. E é lógico que, dependendo do recurso que você tem para fazer aquilo, você vai ter mais opções de fazer o aprendizagem, a, a aprendizagem. Como que funciona? Ó? É, deixa, deixa eu explicar como que funcionou isso para mim. Né? Eu tinha um problema. Então, qual que era o problema? Eu contratava alguém, eu tinha que ensinar essa pessoa sobre documento de veículo, sobre documento de veículo como analisar um documento do veículo, como fazer pesquisa, como entender se o veículo tem problema ou se não tem problema. Enfim, toda a situação do veículo. Não chega ninguém para, Não existia faculdade que ensinava as pessoas documento de veículo. Então, eu tinha que fazer o, o treinamento né, dos funcionários. Então, o que, que eu fiz? Eu montei um treinamento. Toda vez que chegava um funcionário, eu ia treinar ele ensinar como fazer o documento. Mas qual que era o problema? A empresa estava crescendo rápido. A empresa estava crescendo muito, mas muito, 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 muito rápido. Toda semana entrava gente nova. Então toda E o meu treinamento demorava uma semana. né? Então, se toda semana entra gente nova e toda semana eu tenho que treinar, eu só treinava, eu não fazia outra coisa. né? E aí eu estava ali. Entrava na sala, fiz toda a trilha do que ele precisava aprender para poder performar. E, e aí eu estava lá fazendo treinamento. Aí tinha um incêndio, e ia lá apagar um incêndio. Alguém, Marcelo, estamos com um problema. Eu pedia para os funcionários recém-chegados que estavam recebendo treinamento, esperar. Né? E aí, às vezes, eu, isso acontecia às nove horas da manhã, eu só voltava às cinco horas da tarde. Né? Ou seja, o treinamento foi totalmente prejudicado. Né? O treinamento foi to to totalmente prejudicado. E aí, ao longo do tempo, eu fui com come começando a treinar outras pessoas para fazer isso. Só que as outras pessoas também tinham que resolver os problemas. Então, você treina um gerente para fazer um treinamento, né? o gerente também tem... Problemas que ele precisa resolver. E aí ele está treinando o funcionário e ele tem um monte de entrega que ele precisa fazer. E muitas vezes ele nem treinava o funcionário e assina vacina aqui como se você tivesse feito o treinamento e a gente vai aprender aqui na raça. Enfim, depois eu lido com isso. Então esses foram problemas que, que eu acabei enfrentando. Aí fora a parte técnica do que é um documento, eu tenho que ensinar para a pessoa coisas que eu não sabia, né? Como atender um cliente, como mexer numa planilha de Excel. Aí vai lá contratar curso para mexer numa planilha de Excel. Vai lá contratar curso para atender o cliente. Aí, dentro dessas necessidades, e eu que sempre tive um viés de treinar as pessoas, né, a gente tinha uma infinidade de problemas. Então, entre as infinidades de problemas, ah, vou fazer um curso de atendimento ao cliente. Tá, que dia que vai fazer? Ah, vamos fazer no sábado. Aí, no sábado, tem um monte de gente que fica insatisfeita. Ah, mas o sábado é para estar com a minha família, mas no sábado eu tenho compromisso, mas no sábado eu jogo bola. Vai pagar hora extra ou não vai pagar hora extra? É o dia inteiro, né? É o dia inteiro, é só meio período. Aí, se é o dia inteiro, as pessoas reclamam porque é o dia inteiro. Se é meio período, você ocupa dois sábados da pessoa, né? Olha a quantidade de dificuldade que, que eu tinha para lidar com esse problema. Aí, beleza, aí eu vou fazer um treinamento, treino as pessoas. Aí, no outro mês, duas saem entra entram duas novas. O que, que eu faço? Como eu treino de novo essa pessoas? Como eu qualifico de novo, né? Era, era, era muito difícil lidar com esse tipo de, de situação. Né? E aí, naquela época, naquela época, foi quando eu conheci o negócio da Universidade Corporativa. E aí a gente contratou uma plataforma, chama LMS, né? o nome da plataforma. Uh, e aí a gente contratou uma plataforma, só que eu tinha que colocar os conteúdos lá dentro. E aí eu tinha uma dificuldade, né? Naquela época, você não gravava um negócio com o celular rapidinho assim, já subia, fazia upload daquilo, era muito, muito complexo fazer isso. Então, eu tinha todas essas dificuldades para resolver esses problemas. O custo era alto, a, o jeito de fazer era difícil, né? manter o conhecimento da empresa era uma coisa muito... Porque eu tinha os conhecimentos que eram da empresa, que era fazer documento, esse tipo de coisa, e eu tinha conhecimentos que eu tinha que trazer que não eram os conhecimentos da empresa, como, por exemplo, o Excel, né? que a gente tinha que ensinar, que era uma habilidade técnica. Né? Atendimento ao cliente, ele está ligado a soft skill, como você atende o cliente, como você interage, como você percebe o perfil de cada cliente para agir de acordo. Né? E isso é uma constante no dia a dia da empresa. Os funcionários estão entrando, estão saindo, e isso não pode ser perdido. Esse conhecimento, você tem que fazer uma gestão do conhecimento. Né? E aí a tecnologia hoje facilitou a vida de quem quer fazer isso. Né? A, a, a tecnologia facilitou. Não é um negócio mais exclusivo das grandes, grandes empresas, empresas, as pequenas empresas hoje podem acessar esse tipo de... Eu, eu diria que é um tipo de benefício para o funcionário. Sim. Né? deixa a empresa mais atrativa para o funcionário, porque o funcionário fala, nossa, essa empresa aqui hoje tem uma universidade corporativa, então vou aprender, vou crescer, e as pessoas querem aprender e querem crescer, ele, ele é um benefício para o funcionário, porque o funcionário vai estar em constante desenvolvimento, e ele ajuda o empresário que fala, cara, está faltando mão de obra qualificada. Né? Ele, ele endereça o problema da mão de obra qualificada, então você se, se qualifica. E, e o que, que é mais legal, né? Com a mudança, com a tecnologia, as novas formas de aprendizagem, 70, 20 10, né? antigamente você ia lá e meu, um treinamento era 12 horas seguidas. Hoje você pode aprender em doses, pílulas, né? de 15 minutos, 20 minutos, em pequenas doses, onde você aprende um negócio hoje, já tem um desafio, já tem um teste, você já coloca aquilo, aquele conteúdo de 20 minutos que você aprendeu em prática no dia seguinte, e você desenvolve a trilha. Né? com o microlearning, e aí você não, não tem aquele negócio, ah, o cara tem que ficar à noite fazendo hora extra, porque já aconteceu, fazer treinamento, ah de sábado tô não reclama, então vamos fazer à noite, à noite tem gente que faz faculdade, aí reclama porque faz faculdade. Então, esses problemas conseguem ser endereçados a partir do momento que se a pessoa tiver uma organização da rotina dela, tiver interesse por aprender, quer crescer na carreira, entender o quanto aquilo vai fazer com que ela evolua, com 15 minutos diários, essa pessoa vai desenvolver Exatamente. um monte de habilidade no final de um ano.
2: Sim. E a tecnologia permite Sim.
0: isso. E tem empresas... e não, Eu falo que a, a universidade corporativa ela não é só para o funcionário, para o colaborador. Eu posso treinar e desenvolver fornecedores, parceiros do meu negócio. Então, ali é, uma, é um ambiente onde você vai levar treinamento e desenvolvimento para todas as partes interessadas no teu negócio. E aí entra um valor que vocês trazem no negócio de vocês, que é a velocidade. Eu tenho uma facilidade, uma velocidade de acesso. E esse acesso nos permite hoje aprender qualquer competência e habilidade que você queira. Então, usa a tecnologia a teu favor. Quando você usa, você consegue, de fato, engajar mais o time dentro desse sentido. E sabe hum.
3: uma coisa interessante? Que você consegue garantir um padrão. Um padrão. Porque, Sim. por exemplo, ó, vou fazer um treinamento hoje, certo? Noite passada dormi bem, no dia foi tranquilo, tô sem problema, tô sem estresse, Vou fazer um treinamento hoje eu treino, é um tipo de treinamento, né? Semana que vem, cara, tô com um problema na minha família, tô, tô com um mal estar. À noite eu não dormi direito porque eu estava estressado. No outro dia eu vou fazer um treinamento. Sua mesma pessoa, num momento diferente, né? A qualidade do treinamento ela muda, sim, né? A qualidade do treinamento ela muda. E com tecnologia, você garante, né? porque hoje a gente tem várias formas de aprender, mas você garante que aquele conteúdo vai ser entregue sempre com o mesmo padrão de qualidade.
0: Sim. Né? É.
3: Sempre com o mesmo padrão de qualidade. A
0: metodologia, o empresário ele vai ter essa oportunidade de criar a sua metodologia de ensino. Existem empresas, inclusive, que eu já fiz trabalhos, que eles criaram a própria metodologia de vendas e atendimento, com base em diversas metodologias existentes, aí botou isso na plataforma na universidade Sim. corporativa então eu, tinha, eu tenho diversas metodologias de venda só que aqui na empresa nós adaptamos essa metodologia à nossa realidade e você consegue trazer ah, o método o processo, a metodologia é, gerando acesso aí a todos os níveis da organização ah, da empresa
3: e tem uma coisa legal, né? muitas empresas vão lá e criam o que a gente chama de playbook vamos explicar o que são playbook né? porque esses nomes aqui a gente tem que tomar muito cuidado com eles então, a empresa vai lá e cria um playbook de vendas, playbook de desenvolvimento de produtos, playbook de contratação. O que, que são os playbooks? Né? São os manuais né? de, de como eu vendo. Né? É. A gente é, cria ali né? qual, como é o meu modelo de venda, qual é a metodologia, e, e documentava isso em, em playbook. Qual era o problema do playbook físico? Apesar de ser muito legal. Você não consegue controlar a evolução do teu colaborador dentro daquele playbook. Uhum. O playbook não tem desafios, não tem quiz, não tem gamificação, Exatamente. não tem nada disso. E uhum. aí você não consegue é, monitorar esse tipo de uhum. coisa, você não consegue ter relatório. Meu, quanto que o cara já leu do playbook ou não? Exato. É. E hoje, com a tecnologia, você cata aquele playbook que era um negócio físico né? e joga ele no, no digital, joga ele numa plataforma, a plataforma te dá indicadores o quanto ele evoluiu, o que ele aprendeu, ele faz testes. Né? A gente tem várias, vários formatos de aprendizagem. Ele pode aprender com, com áudio, tipo sim, podcast, sim. Né? pode aprender com áudio. Ele pode aprender lendo um texto, baixa um PDF e lê um texto. Ele pode aprender assistindo um vídeo, assistindo uhum. um vídeo. Enfim, né? ele pode ter um fórum onde ele conversa com outras pessoas para esclarecer dúvida. Né? É, outras pessoas que estão fazendo aquilo e esclarece as dúvidas e pergunta então eu acho que a tecnologia ela veio para facilitar Sim. esse tipo de coisa
1: tá. disso tudo agora eu acho que ficou mais claro sobre o que é uma universidade corporativa mas ela ainda me parece algo distante para o pequeno é... será que isso é uma facilidade, porque tudo isso que vocês falaram legal, tecnologia, montar trilha parceiro pá. como é que eu torno isso acessível para o pequeno a gente deu vários exemplos de universidade para as empresas grandes, a gente explicou aqui que é uma universidade. tá E o pequeno, como é que ele, como é que ele vai ter condições de fazer isso? Porque me parece caro montar uma universidade. É, onde é que entra essa solução para o pequeno?
3: Isso que é o, o lance de você ter coisas que sejam escaláveis, né? Uhum. Então, imagina que antigamente quem, quem contratava um LMS, que foi o que eu fiz lá na Luma, né? Você contratava, aquele conteúdo era único, exclusivo teu. E se você precisava se desenvolver uma nova habilidade, você contratava alguém para produzir aquele conteúdo só para você. Uhum. Isso é caro, não é escalável e é caro. Hoje, com, com a evolução do, das metodologias de aprendizagem e com a evolução do, do, da tecnologia, né? Ah, isso fica muito mais barato, porque você pode ter um mesmo conteúdo sendo disponibilizado para uma base muito grande de, de clientes. Uhum. Né? E isso torna acessível. Barra anti... funcionários? Barra, né? uhum. barra funcionário. Antigamente você tinha um, uma plataforma que era cara, produzir o conteúdo era caro, a forma de produção de conteúdo era caro, né? Hoje não. Hoje você pode produzir o conteúdo em áudio, em vídeo, em texto, em PowerPoint. Produz rápido, sobe desde que ele tenha uma, uma linha lógica e você vai lá dentro do teu produto, você treina o, o teu vendedor sobre o teu produto, você treina o teu representante sobre o teu produto, você treina até o teu cliente sobre, o, que, sobre, sobre o teu produto, como o teu produto resolve o problema dele. Você treina os seus processos internos, então o funcionário entra, ele quer entender como funciona a tua empresa, você treina ele e tudo isso você consegue fazer Uh, de uma maneira muito simples e aí qual que foi a mágica do negócio né ao entender isso né surgiu uma solução que seja acessível é possível hoje um dono de empresa treinar um um, um colaborador treinar um colaborador ou todos os colaboradores da, da empresa né a partir de R$ reais por mês né 100 reais por mês um investimento que você faz no teu colaborador para desenvolver o problema de qualificação não só qualificação do que o mercado treina, mas do que a gente precisa para a empresa. Né? A partir de R$ 100 reais por mês para o colaborador, e pode parecer muito, né? é, eu gosto de falar assim, né? quanto que é um vale-refeição? Né? Quanto que é um vale-refeição por dia?
1: Né? Ah, talvez então, no,
3: é, depende de região. Depende assim, vamos região. falar de falar, a partir de 20 reais, uhum. dependendo da região,
2: Sim. 20 reais por dia é possível. Dependendo da região, mais do mas que tem isso. Mas tem região aí na tipo, maioria. Florianópolis elas, elas, não tipo Florianópolis, Tipo Florianópolis, não dá. Tipo região da mas, Paulista Mas tá. O ônibus,
3: quanto não custa dá. o ônibus?
1: Ah, uns, acho que agora tá. 5,10, né? Acho que é 5,10, 150, por aí. Eu tô me sentindo muito burguesa, é. meu Deus, eu não, mas de ônibus.
3: Então, por exemplo, o ônibus...
1: Seis, ó, temos informações aqui, ó, recebemos aqui no ponto.
3: Doze reais por dia, um
2: ônibus, né? Um ônibus, e aí
3: se você multiplica por 22 dias úteis, deu 220 reais só o ônibus, só a condução. E aí, você treinar o funcionário pagando muito menos do que o ônibus que você gasta dele, eu acho que é, é um baita benefício para o funcionário que vai vir, vai aprender, vai se desenvolver.
1: Vai aumentar a empregabilidade. Vai aumentar a
3: empregabilidade. Retenção. E é um baita benefício para
1: a empresa. E e isso dá tá para ensinar
2: habilidades comportamentais.
0: Exatamente. Uhum. Resolve uma dor. Porque é importante que... Eu não estou dedicando um time para desenvolver isso. Já eu pego uma plataforma ali de educação corporativa pronta com os conteúdos de acordo com aquilo que o mercado está pedindo. Uhum. São com as habilidades comportamentais que eu preciso desenvolver no meu time. Eu bati aqui na mesa. Que... <risos> deu, que deu, um, deu, deu um, um, é, um, no um áudio, chiado no né? áudio. Então, a, a, a gente faz essa análise de que tipo de conteúdo que de fato o meu colaborador, ou seja, a, o meu líder vai precisar e a gente entrega esse conteúdo. Então, a gente está também atendendo aí uma demanda do mercado. Uhum. E isso é muito importante. E tu continua focado naquilo que o teu negócio está pedindo que olhar ali para quando você fala aí, dos, dos traz os seis pilares, aí você vai trabalhar com muito mais facilidade seis pilares no teu negócio. E trazendo o eixo, o pilar de educação, como um valor dentro do negócio.
1: É, Marcelo, então explica, tipo, você comentou que é possível, existe uma solução, né? E claro, ah, é a do gente... Do que a gente está falando, é, Marcelo? É, vamos explicar um pouco mais, para tipo, <risos> de onde que veio essa ideia, né? Que eu acho que a ideia, Boa. ela já está muito atrelada a isso tudo que a gente está falando, mas como surgiu, de onde que veio a ideia... E quem que pode ter acesso? Né? Como é que funciona essa solução?
3: Então, vamos lá. De onde surgiu isso? Né? A gente, ao longo dos últimos sete anos, a gente vem treinando donos de empresa. Nosso treinamento ele era exclusivo para donos. Chegou um determinado momento que a gente entendeu que esses donos eles não conseguiam replicar aquilo que a gente ensinava e formar líderes. E aí a gente começou a fazer um treinamento para formar líderes para essas empresas. A gente criou um treinamento que chamava Líder M4. Chamava né? não,
1: chama. Chama Líder <risos> M4.
3: Chama Líder M4. Né? Então a gente começou a desenvolver treinamentos para formar líderes. Né? E aí a gente começa a entender que eles têm mais necessidades do que isso em termos de formar o... os colaboradores. Os colaboradores né? Né? E aí a gente começou a pensar, então, qual que seria a solução para esse dono de empresa. E para a gente é fácil pensar na solução, porque a gente também tem esse problema, a gente também sofre com isso. Né? E aí surgiu a Universidade Corporativa do EAG. Então, como funciona essa, essa universidade? A gente entende quais são as habilidades técnicas e comportamentais que um dono de pequena e média empresa precisa. E a gente é, coloca né, muitos desses treinamentos que a gente traz um conteudista para falar sobre isso. Tá? Mas, por outro lado, então, eu tenho um lado que são os conhecimentos que o EAG disponibiliza para formar os colaboradores. Né? Na, e, e ele é, utiliza conceitos de é, microlearning, learning né? e lifelong learning para falar um português claro é... Pílulas de conhecimento e aprendizado contínuo ao longo da vida, onde as pessoas vão desenvolvendo habilidade, desenvolvendo habilidade. E é Aprende, faz, aprende, faz, aprende, faz, aprende, faz. Tira bastante foto para ficar bom. Daqui a pouco a foto tem mais qualidade do que ficar esperando o momento certo. Então, a gente pensa muito nisso, a gente pensa no 70, 20 10. E isso é o conhecimento que a gente traz para o dono de pequena e média empresa desenvolver o colaborador. E, por outro lado, o dono da pequena e média empresa, ele consegue, de uma maneira fácil, simples e intuitiva, levar o conhecimento dele para lá. Então, meu, o meu funcionário vai entrar aqui e ele tem que fazer bolo, né? Só que para fazer bolo, ele tem que aprender sobre fermentação, ele tem que aprender sobre a, as quantidades que se usam para fazer o bolo, ele tem que aprender a operar o forno, ele tem que a, a aprender é, uma, série, uma série de coisas para que ele consiga produzir o bolo. Né? Tudo isso que o empresário já faz, sabe fazer, e toda vez que entra um funcionário novo, tem que ficar ensinando, ele pode gravar, sobe na plataforma, ou ele pode fazer um playbook, né? um manual de operação, sobe na plataforma, cria a sequência, e o funcionário entra, ele vai seguindo aquela sequência, ele consegue é, acompanhar. É, se o funcionário está fazendo aquilo, consegue fazer teste para ver se ele, se ele reteve o conhecimento, consegue fazer provas para ver se ele entendeu, e no final de tudo isso ainda ele consegue fazer certificados. Né? E aí ele vai tirando certificado até para fazer gamificação. Né? É, a pessoa que conseguir cinco certificados né, ganha tal ponto, ou ganha aquilo, enfim. Aí a tecnologia está a serviço e à disposição para fazer isso. Então, ela tem de duas coisas, né? A, a universidade corporativa. são o, o próprio conhecimento da empresa, porque a empresa tem um conhecimento, tem que ficar retido. Porque uma das coisas que eu mais vejo acontecer é assim, tem um funcionário, né? A fulanização do conhecimento, né? Então, ah, tem um problema, quem resolve isso? É o fulano. Beleza, fulano sofreu um acidente e não foi mais trabalhar. E agora? Uhum. Exato. E agora? Né? Ninguém sabe fazer, só o fulano sabia, né? Então, a empresa não pode ter a fulanização do conhecimento. Ela tem que ter o conhecimento retido dentro da empresa. Meu, tem um processo aqui. Vamos documentar esse processo? Vamos gravar um, uma captura de tela explicando como faz? Vamos gravar um vídeo mostrando como faz aquilo? Né? E aí, facilmente, se o, o fulano teve um problema, saiu... Enfim, as pessoas vêm, vão, saem, ficam doente, né? Facilmente você treina outras pessoas. E aí você começa a entender que isso é uma estratégia de aprendizagem, né? E, e aí, no Fórum Econômico Mundial, ele fala, né? Estratégias de aprendizagem e aprendizagem ativa. Então, isso é uma estratégia de aprendizagem e a metodologia do 70-2010 é ativo. Exatamente. Né? Aprende faz, aprende faz, aprende e faz.
0: E uma vantagem da UniAG é que é, tem jornadas de treinamento e desenvolvimento para o dono e dono de pequena e média empresa, para o colaborador... Para o cliente, se você quiser também criar conteúdo, subir conteúdo para a plataforma... Para que você possa gerar, aumentar o nível de consciência do teu cliente também... Tu pode fazer isso. E criar trilhas, jornadas de carreira para o teu colaborador se você pegar, por exemplo, alguém que quer seguir uma carreira na área comercial um, eu quero me tornar um líder, um gestor comercial tem conteúdos para que ele consiga desenvolver essas competências e habilidades para que ele consiga atuar ali como gestor dentro daquela área e, e quando você faz isso é muito importante que o líder que é, é o responsável que está ali ajudando o colaborador na construção dessa carreira, faça esse acompanhamento individualizado, para você entender de fato quais são os objetivos, porque você meu objetivo é me tornar é, gestor de marketing na empresa ou analista de marketing e aí esses objetivos quando ele estabelece, ele tem clareza desse objetivo ele se engaja mais por isso que quando o Paulo Freire diz é, ensinar é impregnar de sentido o aprendizado, o que isso significa? o que isso significa? Você não pode simplesmente botar um conteúdo para o teu colaborador aprender sem ter um significado, sem ter um sentido daquilo. Quando ele tem um sentido maior, um significado maior do porquê que ele está aprendendo, ele engaja mais. Se ele engaja mais, isso impacta totalmente no teu resultado. Hum. Ou hum. seja, edu treinar, desenvolver, vai fazer com que você tenha melhores resultados na tua empresa.
3: E vai fazer você lidar com esse problema que é a, a falta de mão de obra qualificada.
1: É uma coisa que até é interessante trazer. Você comentou mais para o início do podcast sobre um dos fatores que é muito positivo, que é a padronização, né? Porque quando você faz isso, você consegue garantir que todos os colaboradores vão aprender você da mesma maneira. Exatamente o mesmo treinamento, exatamente do mesmo jeito, você consegue acompanhar. E até estou comentando sobre jornadas, né? Nesse caso nosso que a gente disponibiliza, toda semana tem um treinamento novo, novo que o EAG mesmo coloca lá, né? É, quando a gente queria jornadas lá para o comandante, criar uma jornada unindo né? coisas, conteúdos que o EAG já disponibilizou com coisas específicas dentro da empresa dele. Por exemplo, uma integração, um processo de integração. Aí ele vai entender que no processo de integração da empresa dele, quando o um colaborador entrar, ele vai precisar de determinados conteúdos. Por exemplo, um curso de feedback que tem lá dentro da universidade hoje. Aí ele abre lá e fala, não, todo colaborador da minha empresa tem que estudar sobre como dar feedback.
0: Ou como receber.
1: Ou como receber. Quem aí é ele a vai lá? desse curso? Ai, <risos> Mas aí ele vai lá e fala foi assim... Foi
0: coincidência.
1: Não, foi é. bobagem, bobagem. Aí o primeiro foi na minha cabeça, foi mais fácil, eu tenho mais propriedade <risos> pra falar. E aí ele entende que toda pessoa que entra nova, ela precisa estudar um curso de feedback. Só que ela também precisa estudar sobre como atender o cliente da empresa XPTO. Exato. Aí ele vai lá, vai botar uma trilha de integração, que vai ter o curso de feedback, o curso de como, como atender o cliente, aí vai ter o como atualizar uma planilha X, porque faz parte da integração dentro daquela missão daquela pessoa, e aí vai ter um outro de comunicação, enfim. Aí consegue atrelar coisas que são do IAG, que o IAG já disponibilizou, né? Que... E as coisas
3: que são o conhecimento da própria empresa. Exatamente, é exatamente. então fica
1: um, fica um processo muito completo, né? De alguma maneira. Sim. E eu queria até pegar o gancho nisso, pensando assim, legal, essa é uma possibilidade que a gente encontrou, e como tu falou, né, Marcelo, tipo, põe é um investimento menor do que 100 reais por mês ainda, né? E é algo que o IAG usa, a gente tem mais de 500 hoje, clientes utilizando também, é, mas, olhando de longo prazo, qual que é o impacto que uma empresa tem quando ela não não se preocupa em. É quando ela é quando ela decide ignorar tudo isso que a gente falou nesse episódio, ignorar que é responsabilidade dela, que está no, tá no controle dela tem novos funcionários. Qual que é o impacto disso para a empresa?
0: Boa pergunta, excelente pergunta.
3: A, a, eu falei que do último princípio nosso era o velocidade, né? A empresa perde velocidade. Ela perde velocidade. O mundo está indo muito rápido e a empresa começa a ficar lenta para fazer as coisas, né? Então ela perde performance, perde resultado. Uh, não consegue atender as demandas do cliente, uhum. eventualmente pode perder Sim. cliente pode e... de crescer, né? pode pode para de crescer. crescer com certeza para de crescer e perde oportunidades eu acho que é uma questão de a gente entender que o mundo está cada vez mais rápido a gente tem que ser rápido, na, andar na mesma velocidade que o mundo está andando né? de preferência poder andar mais rápido melhor ainda né? para poder aproveitar as oportunidades que tem e aí é o seguinte né? o, o, o que eu penso é já é um problema, já é uma dor para o dono de pequena e já empresa, já tem esse problema fala, cara, mão de obra desqualificada onde eu arrumo gente boa, onde eu arrumo gente boa então, meu, a tua empresa tem que ser um lugar que forma gente boa, né eu, eu gosto de falar assim, as pessoas falam, tem que matar um leão por dia, eu falo, não, você tem que ser o um leão <risos> né? se você é o um leão, você não tem problema né matar um leão por dia, não, meu vira o um leão você, é o que eu falo, né é a mesma coisa, pô, tá faltando gente qualificada, então, meu, forma as pessoas qualificadas, né Seja e, o leão que sim. forma as pessoas qualificadas.
0: Eu estava conversando com uma é, colaboradora da, aqui do EAG e perguntando como foi a trilha, a jornada dela de a, na empresa até chegar ao cargo, que ela está, ao cargo que ela está hoje. E ela compartilhou algo, ela Angel Bannerman. Não sei se eu falei eu não, o seu nome falou da Angel. É, é, é. Isso, isso aí. Uhum. Ela falou que comecei como CS. Então, eu, eu trabalhava ali na área de sucesso do cliente. E, e aí eu fui, entrei na plataforma que o EAG é, tinha disponível de educação corporativa. E, Na e época, fui, que não era a Uni, é, né? Não era, era, uni, não era não a educação não.
3: corporativa, era, era um arranjo
0: é, que é. a gente fez. Ô, um um arra
1: mas que funcionou, né? Não, não, não.
3: <risos> não, 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 não é, mas que... um, é, em termos de, de plataforma, o Nutror, ele era uma plataforma para infoproduto, né? Isso. Ele não era uma plataforma de educação é. corporativa, uh -huh. não tinha trilha, enfim, não tinha uh
0: -huh. tudo Perfeito. que a gente fez. Né? Era o um
3: quebra galho, gente,
0: né? Era o quebra galho. É porque,
3: para gente, aquilo ali foi o... O que foi trazendo para a gente o que, que a gente precisa que isso não tem e a gente precisa criar.
1: Total, a é. gente foi bem criativo nesse processo.
0: E ela me falou que, que quando ela entrou, ela consumiu todo esse conteúdo. E que uma vez ela conversando com você, ela foi explicar alguma coisa e você falou, como é que você sabe tudo isso? Ela consumiu todo o conteúdo que estava ali na plataforma. Consumiu mesmo? Então, ela, ela compreendeu de fato ali a cultura, ela compreendeu de fato a linguagem, ela conseguiu falar é, do ecossistema e agir com mais propriedade. E, e foi uma conversa assim de bate-papo, entendendo. Então, ou seja, quando você é, leva esse ambiente onde o teu funcionário vai ter acesso a esses conteúdos técnicos importantes que você vai criar na tua empresa e também a, 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 a conteúdos que vai ajudar ele a desenvolver essas competências comportamentais e facilitar esse acesso a esse conteúdo, é, em todas essas vantagens que o Marcelo trouxe, todos, todos esses benefícios que foram falados aqui, tem um ponto que eu acho extremamente relevante que é o engajamento. Tem um, um, um dado da, da organização Gallup no pós-pandemia e, e que a Gallup foi estudar qual que é o futuro do trabalho, o que, que vai acontecer com as empresas nesse pós-pandemia. E um indicador, Decker, que foi muito medido, é o engajamento, porque gerou já, a falta de engajamento, ou seja, se você não treinar, se você não desenvolver, isso vai impactar na falta de engajamento. Já gera mais de 8 trilhões de prejuízo para as empresas.
3: Americanas.
0: No mundo, né? É um dado... Era é... Americanas. Americanas? É, é,
3: é porque vai depender do ano do relatório. Tem relatório que ele traz o, o relatório do mundo e tem rela... ah. no, nos últimos relatórios saiu só dos Estados Unidos. Não trouxe o mundo... Esse
0: pós-pandemia é recente, tem uns três meses. É isso que você está dizendo? Ah, esse eu não vi. Ah, esse, esse é Esse eu não, esse, vi, três esse meses. Eu não vi. Foi publicado agora, pós-pandemia. Esse é recente, ah, tem uns legal. três meses. E sabe um, um indicador que, além do absenteísmo, que é um indicador que geralmente os, os donos, uh, os empresários acabam medindo, um indicador novo que vem no pós-pandemia é o presenteísmo uhum. não é só a pessoa estar na empresa mas ela está de corpo mente e alma, ou seja hoje a falta de presenteísmo de se sentir parte do negócio impacta no teu resultado porque está totalmente relacionado à falta de engajamento se você não treinar, se você não desenvolver você vai diminuir o seu engajamento e isso vai impactar totalmente no seu resultado
3: é, e por isso a pessoa tem que ter uma cultura de autodesenvolvimento né que aqui no, no EAG, enfim, o auto-desenvolvimento faz parte dos nossos valores, né? Então, é uma cultura de estar tá estudando o tempo inteiro.
1: Perfeito. Então, quero pegar aqui, que a gente falou de muitas coisas, acho que vão ter muitos comandos, né? Mas eu queria começar pelo Carlos. Carlos, qual que é o comando que você deixaria de tudo isso que a gente conversou para o empresário hoje, para o comandante que está ouvindo?
0: Boa pergunta, Aline Deca. Quer pensar? Quero pensar.
1: Então vai, Rogério.
2: Eu vou falar, porque ficou uma coisa marcada. Desde ontem a gente está falando disso, né? Habilidades comportamentais são treináveis.
1: Uhum.
3: Isso pode mudar o jogo. Boa.
1: Marcelo, qual que é o teu comando?
3: O meu comando é que cada vez mais as empresas assumam o protagonismo de qualificar os funcionários. Uhum. Carlos.
0: O meu comando é que você faça um acompanhamento. Quanto mais individualizado esse acompanhamento, maior a percepção de valor. E usar os recursos e plataformas que hoje estão disponíveis, que são desenvolvidos por empresas que, de fato, não entendem a sua dor. Use. Aí ah, e esse só tem o um não tem muito Só tem um o
1: <risos> Fato. O meu comando é muito parecido com o do Marcelo, mas é focar no que está no controle, né? Porque, cara, tu vai... Não, não vai estar tá pronto. O mercado não vai dar as coisas prontinhas. A gente sempre vai ter esse problema, como você falou. Levanta a mão, quem tem problema com gente, todo mundo vai levantar a mão. Não é uma exclusividade da cidade, do nicho, do número de funcionários, de qualquer coisa. Meu, assume que tá no teu controle. Seja o protagonista, que foi o que o Marcelo falou, para desenvolver a tua equipe. Então, esse é o meu comando. Quero antes. Quanto,
3: quanto mais, maior o teu sonho, mais é importante o teu time
1: exatamente, por esse Boa. motivo você precisa treinar a tua equipe para chegar lá onde você precisa chegar antes de abrir aqui pro Carlos compartilhar o, o contato dele que é o momento mais esperado para ele, né compartilhar os dados aqui
2: Meu
1: <risos> o arroba ali dele é, eu queria falar só para o comandante estar tá ouvindo, porque é uma das primeiras vezes que a gente tá comentando da Uni AG aqui e o nosso objetivo aqui nesse episódio é trazer essa consciência de que existe uma saída e essa saída, ela já nós conseguimos criar essa alternativa no final das contas. Existem N possibilidades, mas essa é uma das formas que nós criamos para facilitar a vida do empresário. A gente vai deixar até um link aqui onde tem mais informações sobre a unieag é... Para você dar uma olhada, conhecer um pouco mais, entender como é que funciona. É uma plataforma que já está há mais de um ano. É... A
3: gente lançou só para a base de quem era cliente do eag agora ela vai estar disponível para todo empresário.
1: Exatamente. Então, inclusive, para quem tem menos funcionários essa é uma alternativa para quem tem menos funcionários já começar do jeito certo treinando a equipe porque sempre fala assim, Marcelo, tu não vai apresentar uma solução para que tem mais cinco funcionários? A UniaG é uma alternativa, só que ela tem um objetivo muito grande de treinar a sua equipe. Então, é, para você entender um pouquinho mais, vai ter um link aqui na descrição. E agora. Carlos, faz teu nome. Como que as pessoas te encontram nas redes Onde sociais? Amiga, vida Onde te encontram? Como que elas marcam um date? É brincadeira. <risos> Como que marcam o quê? Um dente?
2: É brincadeira. A agenda de dente do, do, do Maciel tá fechada, Ele vai né, liberar Marcial? um
1: calendário ali pra galera?
0: Eu tenho, cara. Eu uso. Pô. É... Pra dente? Sim. Oh, pô, é automatizar o processo.
1: Muito bom. Eles só manda o link lá no Tinder. Que é pá. Hum.
0: Tá. Tá Chama aqui. vinho e outras coisas, mas... Pelo amor de <risos> tô Deus. Tô brincando. Gente, meu meu principal rede social que eu utilizo é o Instagram, Carlos Marcel Eu tô aqui dentro do ecossistema do EAG. E vindo pra cá para gravar o podcast, eu lembrei de uma reflexão, Aline, do, do, que eu vi no PMI, que é o Instituto, Instituto de Gerenciamento de Projetos, que eles têm uma máxima que é a seguinte. Coisas boas acontecem quando você se envolve e se mantém envolvido com o PMI eu trouxe isso aqui para o EAG. Coisas boas acontecem quando você se envolve e se mantém envolvido com o ecossistema EAG. Isso aqui é do c***. Sou muito grato por fazer parte, participar desse ecossistema. Até porque um valor muito forte para mim é amor aprendizado. E eu vivo isso aqui constantemente. Obrigado.
1: Comandante, quero que você comente aqui qual que é a primeira ação que você vai fazer. Imaginando agora tudo isso que a gente falou, qual é a primeira ação que você vai fazer agora para começar a sair desse processo de ah, falta mão de obra qualificada na minha cidade, na minha empresa, mas no meu negócio. Como que você vai, qual que é a primeira ação que você vai fazer para sair disso? Assumindo agora o comando como um comandante, assumindo esse protagonismo, comenta aqui para a gente saber e aproveita para compartilhar esse podcast com qualquer dono de empresa, que você já ouviu isso esse problema. Então, compartilha com os comandantes que você conhece, com os outros empresários, para que eles possam enco encontrar uma alternativa de sair desse ciclo. Fechou? Agora compartilha. sim. Compartilha lá. Compartilha. Compartilhe. Beijos.
0: Valeu. Beijos, valeu.